1: La Fiscalía General de la República confirmó que está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto. Las carpetas de investigación se están integrando, pero todo es mediático hasta este momento. A ver, ¿hablamos de temas jurídicos, de la persecución de delitos específicos o estamos ante una nueva cortina? de oh, Ya ve que casi no se dan en estos tiempos. Es un asunto político electoral, miramente. Ese es el tema que pongo sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué piensan al respecto?
0: Hola Magda, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Víctor, qué gusto verte aquí en el tema sobre la mesa. Y, y, y bueno, pues a ver, eh, Peña Nieto desde mi punto de vista es un presidente que poco se puede defender. ¿sí? Así es. Sobre todo, bueno, bueno, luego de que se le caracteriza, se le conoce y todos lo sabemos, fue uno de los exenios
1: donde más corrupción hubo. Y mira que hemos tenido sexenios de corrupción, ¿eh, Raúl, así ¿tú lo es. recuerdas igual que yo.
0: Los gobernadores que en su momento, esa eh, plana de gober nuevos gobernadores del PRI, de los cuales muchos están en la cárcel y muchos precisamente por actos de corrupción, empezando por el Duarte, el de Veracruz, acabando por el de Nayarit, en fin. Entonces, a ver, defender a Peña Nieto me parece que es un tema eh, complicado, lo que sí de alguna forma se hablaba y en su momento es de ese famoso pacto de impunidad que había acordado López Obrador con Peña Nieto y el presidente ha dicho hoy y en muchas ocasiones que, bueno, él lo aprecia porque no intervino en las elecciones, no metió la mano a la jornada electoral. Sin embargo, luego vino Víctor, recordará, si usted que nos ve en este podcast y en esta cápsula, Recordarás que también hubo esta consulta para enjuiciar a los expresidentes, sí, digamos se hizo un gran show, se gastó mucho dinero también para hacer esta consulta y entonces a veces pareciera
1: como que, eh, que no fue vinculatoria porque no participaron es, 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 todos los mexicanos que era necesario sí, y como tal pues se le dio carpetazo. Pero porque los medios
0: no la difundieron, ha dicho el presidente. Bueno, en fin, a veces los medios son muy importantes y a veces los medios no sirven para nada de acuerdo a esta administración. Pero más allá de esto, me parece que lo que ayer da a conocer la fiscalía en este documento con estas tres denuncias en contra del de Enrique Peña Nieto, bueno, me parece que de alguna forma tiene varias lecturas. Una de ellas, elecciones el próximo año en el Estado de México, donde el grupo Atlacomulco... Bueno, siempre ha sido, digamos, esta parte eh, presencial de este grupo, del cual salió precisamente Enrique Peña Nieto. Y en estas tres denuncias se hace referencia a esta empresa española OHL por temas, precisamente, dice, por un tema electoral y patrimonial. A ver. ¿Qué se entiende? Porque aparte es este, este comunicado que estamos observando, pues es muy breve. Habla de estas tres denuncias, una por el tema de denuncias por tema electoral patrimonial, donde está involucrada la empresa constructora española OHL, que fue una de las empresas constructoras consentidas en la administración de Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México. De hecho, es pues, la constructora de lo que se llama el circuito exterior Mexiquense y también el viaducto bicentenario la segunda denuncia lavado de dinero sí y esto quizás tenga que ver con esas denuncias de transferencias que hubo en su momento del hermano de enrique peña nierto arturo sí a eh, cuentas bancarias en europa por varios millones de pesos y la tercera denuncia víctor es enriquecimiento ilícito. Y aquí, bueno, hay muchas, muchos de alguna forma especulaciones sobre si esto va en serio o realmente es
1: simplemente una llamarada de petate. ¿Cómo lo ves? Muy interesante Raúl y bien lo señalas y estoy completamente de acuerdo contigo, estamos ante una de las figuras para mi gusto más impresentables del sistema político mexicano, no solo por todo lo que se le ha documentado periodísticamente, sino también por pues, la mala fama pública que le ha acompañado durante mucho tiempo y también el estilo de vida actual que pues nos permite suponer que estamos ante un hombre que indudablemente formó parte de un juego de corrupción a todas luces eh, nauseabundo y, y, y de dimensiones terribles para este país. Sí, pero también es cierto que es de las personas o las figuras públicas que menos se ha tocado por esta administración. Hay que ver que el gobierno actual más bien ha puesto su mira en todo caso, el propio presidente, sus fobias han ido en contra particularmente de Felipe Calderón, en todo caso, ¿no?, y siempre señalando que él no es partidario de un, de un castigo, sino más bien de ver hacia, hacia adelante. Todo esto ha, ha permitido crear ese sospechosismo de que posiblemente podría haber un arreglo ahí en, para un no pacto. ser tocado este hombre, un pacto uh -huh. del cual nunca, nunca siempre el presidente lo ha negado, pero pues que la opinión pública cada vez como que se documenta más o se percibe como tal. Ahora, sí es cierto, si hubiese razones y motivos, para llamar a Peña Nieto, a mí me llama la atención la manera como se van creando estos problemas. Primero, uno de esos periodistas agoreros, paleros del sistema, pone el tema. El presidente lo retoma y por la tarde, muy a muy buena hora, la procuraduría la, a, a, anuncia la, la fiscalía las anuncia, anuncia las denuncias. Más bien pareciera ser. En el contexto, bien tú lo has dicho, de lo que estaremos en puerta, que podría ser un pitazo o un sobreaviso o un estate quieto, ¿no? O sea, ahí tengo estas barajitas si te quieres meter en el proceso más importante, independientemente de Coahuila, que se tiene el próximo año, que es el Estado de México. O bien, si eres bien pensado, optimista y bien intencionado en que este país está cambiando, pues que podría ser que la justicia ya le llegó a Peña Nieto. Dos visiones. A ver, dos contrastes.
0: Claro, a ver, yo creo que tiene muchas lecturas y me parece por eso es importante dedicarle un poco de análisis a este asunto. A ver, Va. yo también tengo la hipótesis, Víctor, que pudiera ser que ante las circunstancias que se están viviendo actualmente en el país con una situación económica muy complicada en donde tenemos también el tema de la pandemia que fue un desastre como se manejó lamentablemente por el doctor López Gatel en lo que se refiere a víctimas, a muertos y atención especialmente en este sentido en lo que estamos viendo con el tema de la inseguridad que lamentablemente a pesar de que los datos, las cifras nos dicen que hay pequeñas reducciones siguen siendo altísimos los niveles de homicidios, de robos y de todo claro, lo sí, que de sí. alguna forma sucede en este país. Ante esta situación, habíamos previsto al principio de esta administración que conforme se le vaya complicando al presidente López Obrador, si sí, el, el, el finalizar su sexenio como él lo esperaba, iba a echar mano de estas figuras. De esta figura, que ya lo dijimos, es impresentable, tiene sus antecedentes, no queda claro de dónde hizo tanto dinero, cuando entró como presidente de México había declarado en su declaración patrimonial que tenía 22 una millones burla, de pesos. Una
1: burla, una burla bueno, Raúl, ver, do, una donaciones, burla, donaciones eh, regalos eh, ahí que digo, ¿quién herencias? te da regalos de herencias? Por favor <risa> esto era un ejemplo típico de la clase de un político de clase media toda su vida burócrata al servicio del Estado de México, pero pues bueno tenemos gente muy brillante, ni duda cabe, nuestros expresidentes. Esa sí. es la primera lectura que tengo. A ver, pero por eso, pero entonces, a ver, ¿quién gana y quién pierde con
0: esto? A ver, Peña Nieto de alguna forma, ya lo dijimos, vive en Madrid, ya obtuvo, obtuvo su visado dorado por tener una inversión de 20 millones de pesos aproximadamente en esto. Está vendiendo un departamento en 13 millones de pesos en el centro de Madrid. En fin, a ver, él no tiene problemas euros, económicos. ¿no? Millones sí. de euros, ¿no? Desde luego, sí. sí. Es que es de pesos. Sí, bueno, entonces, bueno, aquí, no, son, son más de 600 mil euros que vienen siendo más o menos 13 millones de pesos, que es lo que ah, cuesta bueno, okay, el departamento. Okay. Es un pequeño departamento, vale la pena señalarlo, o sea, no es una gran mansión. Pero aquí lo que vamos es, bueno, ¿quién gana y quién pierde con eso? A mí me parece que sí, entra en este escenario donde hoy el presidente dice que él no, ha, no hay una persecución directamente pero que será la Fiscalía General de la República la que llevará las investigaciones y que el presidente no le puede decir a una fiscalía que ha mostrado ser, híjole... Es,
1: omisa es, 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 eh, completamente ajena a este tipo no yo creo que es la gran piedra, una de las grandes piedras de del uso faccioso ¿no? la, que ha hecho sí, presidente,
0: la fiscalía con un fiscal que también ha que quedado a deber, personales. bueno sí, de sí, alguna caray. forma cómo también podemos pensar que dice el presidente es que la fiscalía será la que tiene que hacer la investigación y no le vamos a decir a la fiscalía que haga o que no en este caso, entonces híjole en medio de todo esto que tú nos acabas de compartir y lo que hemos aportado, me parece que sí es una situación que no podemos de alguna forma darla por hecho que hay realmente un interés no, de este gobierno no, por, por llevar favor. a
1: juicio al presidente Peña Nieto. Por favor, tres carpetas de investigación y nada es lo mismo, mi querido Raúl. Aquí mientras no haya una orden de presentación, mientras no haya una orden de apercibimiento de, 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 de que se presente a declarar o una denuncia formal ante un juez y que se diga aquí están, no, tenemos más que puro, pura payasada y puro show. Y para mi gusto, ver para creer. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, meses, conforme este proceso se vaya, se vaya complicando. Porque pues hay un mucho camino y mucho trecho. Y la verdad te debo decir algo. Yo formo parte de ese 80% de mexicanos que no creen que la justicia se imparta debidamente en este país. Más del 80%.
0: Peña Nieto el pasado 7 de julio en un tuit dijo que creía en la justicia mexicana, fíjate si sí hay mexicanos que creen en la justicia mexicana y además dice que se le permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio, sí, híjole bien, interesante lo que viene por delante, una forma interesante de cómo se aborda este tema, y desde luego un asunto del cual, bueno, como toda esta generación que hemos hablado, de un sexenio sumamente corrupto, y desde luego yo tengo mucho interés en saber, bueno, esa relación con OHL, o qué información tiene la fiscalía con las obras claro. que realizó esta, claro. o, esta empresa española, especialmente de estas dos grandes obras que ya mencioné en el Estado de México si nos
1: atenemos a los trabajos periodísticos de investigación y hasta los libros que ya han salido Raúl, está más que documentado no, no hay más ciego que el que no quiere ver, realmente a veces te asombra ver cómo hay muy buenos trabajos de periodismo de investigación en México y fuera de México que ponen las cosas en su lugar, solo aquí andamos entre las ramas y entre los enredos mira, Perú, Perú un país sumamente de subdesarrollado llamó a cuentas a tres expresidentes uno se tuvo que suicidar y por lo menos tres creo acabaron en la cárcel. Y el que está actualmente creo que ya también lo están llamando a cuentas. Guatemala hizo lo mismo. Hombre, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso?
0: Por ese pacto de impunidad que muchas veces se genera entre uno y otro y otro de los políticos. Veremos.
1: Veremos. Ver para creer, mi querido Raúl. Acto de fe. Gracias, Víctor.
0: Hasta aquí la información.